1: Bombus, big comfort for مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسود اسپیچیز کو سبسکرائب کریں <تصفيق> الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله القريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا مَنْ غُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا إِنِّي غَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ آج بارش کی وجہ سے لوگ بہت کم ہیں تھوڑا مختصر بیان کا ہی ارادہ ہے سورہ الحاقہ پہ ہمارے یہ دروس چل رہے تھے پھر بیچ میں میرا حج کا سفر ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول کرے جانے سے پہلے میں نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ خامخواہ کی مبارکبادیں پھر ٹینشن ایک آنے تک آتے ہوئے بھی, بھی نہیں بتایا کہ میں کب آ رہا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ کا حج کون سا کوئی کوئی نیا تیر مارتے ہیں ہم وہاں جا کے جو لوگ استقبال کریں اور پھول لے کے کھڑے ہوں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا حاجی صاحبان میں ہم جب جہاز میں آ رہے تھے واپسی پہ فجر کا ٹائم ہوا سعودی ایئر لائن میں یہ بہت بڑی سہولت ہے پراپر نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے کسی جہاز میں نہیں ہے یہ باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے تو میں نوٹ کر رہا تھا بھائی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کچھ ہے دس فیصد لوگوں نے بمشکل پڑی ہوگی پورے جہاز میں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ حج کر کے آ رہے ہیں اور کم از کم سفر کمپلیٹ ہونے تک تو پڑھ لو نماز بھائی شاعر نے کہا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا پرانا پاپی کہتے ہیں جو پرانی عادت ہوتی ہے کسی کو مسجد تو بنانے میں لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اس میں تو مسجد بنانے سے زیادہ ضروری کیا ہے نماز تو زیادہ ضروری ہے نا تو مسجد ہو یا نہ ہو نماز تو پھر بھی فرض ہے تو سفر میں ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس پر بہت کام کی ضرورت ہے الحمدللہ علماء رہنمائی کر رہے تھے وہاں بہت سارے علماء لیکن لوگ سنتے کہاں ہیں علماء کی کہ حج کیوں کیا جاتا ہے اس میں حکمت کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی خود بخود سارا کام ہو رہا ہوتا ہے گناہ معاف ستائیسویں می رات میں عبادت کر لی سارے اگلے پچھلے گناہ معاف اور حج کر لیا تو حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنائے ہے یہ حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے ان حدیثوں کا دیکھو کسی کی بات کا جب کوئی مطلب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی دوسری باتوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے کبھی بھی کسی بات کا ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا جو دوسری جگہ اس کی وہ نفی کر رہا ہو اس کی میں ایک مثال میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے محفل میں حضرت ابو بکر بھی تھے محفل میں حضرت عمر بھی تھے حضرت ابو حریرا بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی تشی... واپس نہیں آئے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا آپ ہیں ہی نہیں حضرت ابو حریرا ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا کہتے ہیں کہ میں باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے دروازے سے بھی نہیں گئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو حیرا کے حوالے کر دی اپنا جوتا کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال نال بھی نال مبارک بھی دیا ہے ایک سند رہے گی تو حضرت ابو حرارا کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا دوڑا دوڑا جا رہا ہوں بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا اولم القی عنی عمر سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خرر تو آلستی میں کولوں کے بل زمین پہ گرا حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا بالکل نہیں ٹھیک ہے بالکل نہیں نا نا نا. آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے جو لوگ نگیٹو سوچتے ہیں نا جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے بھوسا ان کو ہر بزرگ کے ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق تو وہ یہاں بھی کچھ الٹی سیدھی بات کہہ لیں گے کہ حضرت عمر نے حدیث سن کے دھکا دے دیا یہ تو ماز اللہ اسلام سے ما ذلّہ کفر ہو گیا وہ بھائی یہ بھی غیرت اور حمیت کہ لوگ نبی کی بات کا مطلب سمجھیں گے نہیں جب آپ اچھی تعویل کرنا چاہو تو اچھی کر سکتے ہو جب آپ کے دماغ میں نفرت کا بھوسا بھرا ہوا ہو تو ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا نظر آتی ہے غلط مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا اس نے کہا مجھے خواب آیا اس مرید نے کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر کی ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبعۂ سننا تو میں نبی کو فالو کرتا ہوں یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی اب جس کے دماغ میں پازیٹو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھئی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا کبھی بھی شبہ نہیں ہوا بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں صحابہ کو بھی آئے ہیں ان کی بھی تعویل کی گئی ہے ایز ایچ از نہیں لیا گیا ان کو خوابوں کی دنیا الگ ہے جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مونس الفی تھان بھی ماض اللہ کافر تھے کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں کسی کو کافر نہیں کہتے تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ تو ان کا مقصد صرف اور صرف نگیٹیوٹی پھیلانا خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے بولو نہیں ہے امام احمد بن حمبل کہتے ہیں, میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے اب کو کہی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت تو م... او بھائی خواب ہے خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے بہت پرہیزگار تھے اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنا طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے اس خواب کی تعبیر بتائیں شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں تاب... کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے پہلے نام نہیں بتایا اس نے تو بچارے ایک ہفتے تک روتے رہے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے یہ گستاخ ہے اولیاء کی گستاخ علماء کو کہہ رہی ہے برہانہ طواف بھائی خواب ہے خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو اس دور میں سو رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا وہ طنس کرے گا کہ دیکھو ابو حریرا حوالہ کس کا دے رہے ہیں نبی کا اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں دھکا ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے ہم کہتے وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور ہے یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شر پہ معمول نہیں کیا جائے گا لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو دوسرا کرے تو غلط بھائی دوسرا شر کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ <laughs> وہ راضی نہیں ہے اس پہ تو تعویل ایسے شخص کی بات کی کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے سیم وہی ہیں جو عربوں کا عقیدہ ہے سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے جو جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی ہی جاتی ہے وہ لیکن عبارتوں سے نکالنا انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب یہ خوب سمجھ لیں جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے بھوسا نظر آتا ہے تو حضرت عمر کے نے کیا کیا جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں اسلام کے لیے قربانیاں ہیں اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع قرآن و سنت کا دفاع کیوں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس روتا ہوا نبی کے پاس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ آپ بھی غصہ نہیں ہوئے آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا حضرت عمر فرمایا یا رسول اللہ عید الناس لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت بولو نہیں ہے تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا بدعمل بن جائیں گے لوگ مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا لاہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے اس کے اس کے لوازمات ہیں عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ ہم کہاں گئے سیدھا جنت میں تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا حضرت عمر نے مشورہ دیا نا, نا, نا ایسا نہیں آپ کیوں کریں قرآن کی آیتیں نازل ہو لوگیں کس کی تائید میں حضرت عمر کی تائید میں تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے ایسے ہی آئمہ اربا کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں بھائی وہ, وہ کچھ اور اس, ان کی رائے کچھ اور ہے صدیس کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے اور ان کا علم آپ سے بیس گنا زیادہ ہے تو علاج کس کا ضروری ہے بھوسے کا جو دماغ میں بڑھا ہوا ہوتا ہے جب جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویلی ممکن نہ ہو اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے یہ اکابر پرستی ہے پھر آپ کے کسی بزرگ نے ایسا کام کیا جس کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا ہے وہ سو فیصد غلط ہے تو اس کو غلط ہی کہا جائے گا پھر اس بزرگ کو غلط کہا جائے گا کہ نہیں اس کا اصول یہ کہ خامیاں خوبیاں پلس مائنس کی جائیں گی خامیاں خوبیاں کیا کی جائیں گی پلس مائنس تو کسی کا نام لے کے واقعات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نام لے کے لے بغیر سمجھ میں نہیں آتے میری ملاقات ہوئی ماشاءاللہ اب حج میں بہت کام کر رہے ہیں اتنا اللہ ان سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے میں تو ان کے کام کو دیکھ کے حیران ہوا اب آج کل بیانات میں نا میں نے بھی جتنے بیان سنے ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان تک پہنچ جائے امید ناراض نہیں ہوں گے ہر بیان میں کھانا کم کھاؤ کھانا نبی ایک ٹائم کھاتے تھے اور ایک ڈش ہوتی تھی اب انہوں نے مینا میں وہاں مکہ میں بڑا اچھا بیان کیا میں بھی بیٹھ گیا بڑی تمیز سے بیٹھا میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھا کہ بھائی اچھی بات کہیں سے بھی بیٹھا بیٹھا انہوں نے کھانے پر بڑا اچھا بیان آخر میں کھانے پہ آ گئے نا وہ میں جب بھی بیان سنتا ہوں نا کھانے پہ کم کھاؤ ایک ٹائم کا کھاؤ اور ایک ڈش کھاؤ یہ لازمی اب جب بیان میں کہا ایک ڈش ایک ڈش ایک ڈش کھانے میں بوفے تھا وہ سہیل بردر والوں کے تو بڑے. ان کا تو وی آئی پی قسم کا حساب کتاب ہے بیس قسم کے کھانے اس میں اتنا زور لگایا ایک ٹائم اور ایک ڈش اور سادہ جیسے بیان ختم ہو اعلان ہو جائے جی کھانا شروع ہے میں نے کہا کھانے کے قابل چھوڑا کھائے بھائی ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کھائے وہ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آیا میں نے سنایا نہیں وہاں پہ کہ ایک آدمی یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو وہاں سنانے کا تھا لیکن میں نے کہا زیادہ ہو جائے گی نا یار اتنا کر دیا اب ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہے وہ مندی آگے رکھی ہوئی ہے ادھر بکرے رکھے ہوئے ہیں کیا ایک ٹائم ایک کیا کھائے اس میں سے آدمی یار تو مجھے خیال ہوا میں یہ لطیفہ سناؤں وہاں تو نہیں سنایا اب یہاں سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی اس نے کہا کہ میں نہ تیجا کروں گا اور نہ چالیسواں میں دے گئے لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا میرا باپ مر گیا میں لوگوں کو کھانے کھلاؤں یار یہ کون سا اسلام ہے لوگوں نے غیرت کے تانے کیے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ابے ختم کروا کھانے کھلا اس کو یہ تھا, تھا بھی غریب بے کہ یار میرا ابا مر گیا میرا ویسے ہی کفالت سے محروم ہو گیا میں دیگیں کھلاؤں یار جب بہت تانے ملے ہیں نا تو مجبور ہو گیا عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے اس نے پھر کور میں بنوائے نا مرغے ورغے اس میں بوٹیاں ووٹیاں لیگ پیس کھانا لگ گیا دسترخوان پہ اس کو تپاوا تھا یہ بہت زیادہ نا اس نے کا ان کو میں کھلاؤں گا لیکن تھوڑی سی تانا دوں گا کہ میرا بیڑا گرک کیا تم لوگوں نے جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھائی ہیں نا اس نے کا اسٹاپ ایک منٹ رکو میری بات سنو ہمارے حضرت بڑے مزے سے یہ واقعہ مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے لوگ دیکھ رہے ہیں نا بول یار کیا ہے کہہ رہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں بہت غم زدہ ہوں بہت غم غمزدہ ہوں مجھے بڑا تکلیف ہے میرے دال میرے کا نوالا میرے حلق سے نہیں اتر رہا اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو بسم اللہ کھائیے نا دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں پہلے دفعہ میں مزہ نہیں آتا لوگو میرے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے میں بہت غمزد میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے آ گئے تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو کھائیے نا لوگ نا یہاں سے نوالا واپس کہ کھانے کے قابل ہمیں چھوڑا کھایا انہیں چھوڑا کام ہے کھانے کے قابل وہ کہہ رہے کھائیے نا کہہ رہا کیسے کھائیں اب ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے ان کو غیرت آ گئی آج کا دور ہوتا نا لوگ کہتے تو جو مرضی کر لے تو ہمارے منہ میں ہاتھ ڈال کے اگر نوالا نکالے گا نا ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اس کا تو وہ مجھے خیال ہوا کہ میں کہ حضرت آپ نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہر بیان میں کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ تو تھوڑی سی نا وہ ایک وہ برائی کے طور پہ میں نے کہا یار چلو اگر اس سے آپ کو اعتراض ہے تو آپ کام پازیٹو کام دیکھو نا ایک بندہ ہر سال حج کر رہا ہے اور اس میں اتنی تبلیغ کر رہا ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے چار چار پانچ پانچ بیانات ایک دن میں تو اگر ایک کھانے والی بات پر آپ کو مجھے بھی کچھ کچھ اعتراض ہو رہا تھا نا اس لیے تو ایک کھانے والی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگنور کرو اس کو بھی آپ کوئی اچھی تعویل کر لو اس کی کم از کم یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ دنیا پرستی نہیں ہے کھانے کی ترغیب دینا تو بہرحال غلط ہے نا کہ کھاؤ 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 تو کھا رہی ہے دنیا تو نگیٹو دماغ میں سوچ ہوتی ہے نا ہر آدمی کو کیا نظر آتا ہے الٹا پازیٹو سوچ ہوتی ہے انسان پلس مائنس کرتا ہے یار کام دیکھو دو چار اگر خامیاں کسی اللہ میاں بھی قیامت کے دن اللہ میاں نے سو فیصد نمبر کامیابی کے لیے نہیں رکھے قیامت کے دن اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا جو سو فیصد نیکیاں کرے گا گناہ ایک بھی نہیں ہوگا تو پیغمبر کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے حساب دینے کے چکر میں اللہ میاں نے بھی قیامت میں معیار یہ رکھا ہے کہ تولا جائے گا نیکیوں اور برائیاں ترازو کے پلڑے میں رکھی جائیں گی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا جنت برائیوں کا پلڑا جھک گیا جہنم کیونکہ ہر برا آدمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے لوگ برے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے اتنا اچھا کام کیا اتنا اچھا کام کیا میں کہتا ہوں بھائی دیکھو اس کے وزن میں برائیاں زیادہ ہیں اب اس کی تعریف شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو برا آدمی کھلے عام برائیاں کرتا ہے شریعت اس کی تعریف کی اجازت نہیں دیتی تو دو چار اچھے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے ایک آدمی دہشت گرد ہے اس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا ساری دنیا کو پتا ہے یہ دہشت گرد ہے قاتل ہے ملک امن خراب کرتا ہے یہ اور لوگوں کا دیوالیاں نکال دیا اس نے کرپشن کر کر کے اب کہیں کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ حاجی کو پانی پلا رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی تو تعریف کی جائے گی یہ کام اچھا کر رہا ہے لیکن دو چار نمازیں پڑھنے سے وہ بندہ اچھا نہیں ہو جاتا بھائی کام اس نے دو چار اچھائیاں تو شاید فرعون میں بھی ہوں گی فرآون کی بیوی بی نے مشورہ دیا تھا کہ موسا کو قتل نہ کرو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا فرون نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے اچھا کام کیا نا فرعون نے یہ کام فرحان نے برا کیا اچھا کیا بھلے بیوی بی کے کہنے سے کیا نا بیوی بی کے آگے وہ بھی ڈھیر ہو گیا اتنا اب ظالم بادشاہ تھا ہزاروں بچوں کو قتل کر کے ماؤں کی چھاتیوں سے چھینتے ہوئے ان کے رونا چیخنا دیکھ کے اس کو ترس نہیں آیا بیگام نے ایک دفعہ کہا کہ اس کو قتل نہیں کرو فرعون نے کہا ٹھیک پھر لوگوں نے کہا ہم مار دیں اس نے کہا ایپسلوٹلی ناٹ فرون نے کہا اب نہیں مار سکتے بیگم نے کہہ دیا تو یہ بیگم کی مان کے اچھا کام کیا نا لیکن کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں فرون بہت اچھا آدمی تھا یار کیونکہ اس نے موسا کو قتل نہیں کیا او بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ سے قتل ہوئے اتنا ظلم کیا تو نہ کوئی ایسا سو فیصد نیک ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو نہ کوئی ایسا برا ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو تو شریعت کا اصول کیا ہے پلس مائنس کرو اور وزن کر کے کوانٹٹی سے نہیں وزن ایک برائی ہوتی ہے ویٹ بہت ہوتا ہے اس برائی کا شریعت کوالٹی نہیں کوالٹی دیکھتی ہے کوانٹٹی نہیں دیکھتی دیکھو ایک شرک کسی نے کیا گنا ایک ہے کہاں جائے گا وہ جہنم میں گناہ ایک ہے لیکن کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت پاورفل ہے اس کا وزن بہت ہے اللہ کا انکار کر دیا اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا ایک موٹیویشنل اسپیکر انڈیا کا تقریر کر رہا تھا میں نے وہاں مینا میں دو چار کلپ سنے تو کہہ رہا تھا کہ ہندو جو ہے نا وہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز میں بھگوان ہیں لہذا ہر چیز کی عبادت ہونی چاہیے لوگ کلیپنگ کر رہے تھے ماشاءاللہ کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہوا پھر آپ میں بھی بھگوان ہے جب ہر چیز میں تو آپ کی بھی عبادت ہونی چاہیے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ نیکی بھی ہوتی ہے تو شرک اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے بھائی وہ شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ایدعین تقیل الناس یا رسول اللہ لوگ کیا کریں گے اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ڈول پورا خواب ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے نبی کو خواب آیا کہ حضرت ابوبکر نے ڈول نکالا حضرت عمر نے بھی ڈول نکالا تو آپ نے فرمایا میں نے اتنا طاقتور نہیں دیکھا جتنا عمر کو دیکھا میں نے ڈول کھینچ کے نکالا یہ تعبیر تھی کہ عمر کا دور حکومت سب سے بہترین ہوگا اسلامی تاریخ میں پاور بہت تھی طاقت بہت تھی تو جس نے صلی حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی سارے صحابہ کو اشکال تھا کہ بھائی ہم دب کے سلوح کیوں کر رہے ہیں ہم عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتار دیں احرام باندھ کے بغیر عمرہ کیے احرام کھول دینا ایسے جیسے نیت باندھ کے نماز توڑ دینا سلام پھیرے بغیر تو یہ تو بڑا ایک شریعت میں بھی پسند جرم سمجھا جاتا ہے تو یا رسول اللہ ہم کیسے کر دیں حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت ابو بکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی اللہ اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں جو حکم دینے رہے ہم فالو کریں گے حضرت عمر غزبناک ہو گئے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہ ہم دین بھرک نہیں ہیں اب جس نے تنز کرنا ہے حضرت عمر پہ وہ کہے گا دیکھو ابو بکر تو نبی کی مان رہے ہیں عمر نہیں مان رہے بھائی یہ نام ماننے کی وجہ بھی دینی غیرت اور دینی حمیت ہے اسلام سے محبت ہے کیوں حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ عین ممکن ہے یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہو یہ اللہ کا حکم بھئی ایسا بھی تو ہوا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رائے دی ہے اس میں وہی کی اس سے تائید نہیں ہوئی تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کی اپنی ایک رائے ہے تو وہ سمجھ رہے تھے آپ بشر کے طور پر ایک رائے دے رہے ہیں تو بشر کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے ہاں غلط رائے پر اللہ نبی کو قائم رکھتے نہیں ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نبی اگر بشر ہونے کے ناطے کوئی رائے دیں اور وہ اللہ کے علم میں غلط ہو تو وہی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے کیونکہ ہمیں حکم نبی کو فالو کرو ہے نا تو اگر نبی کی رائے غلط نکلی تو ہم فالو کیوں کریں گے اس میں تو اس لیے اللہ اس رائے پر نبی کو قائم نہیں رکھتے تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی ذاتی رائے کر رہے ہیں لیکن اس میں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم غلط ہیں ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے ہم حق پر نہیں ہیں یہ ساری باتیں دینی غیرت اور اپنی ذات کی بیس پہ نہیں تھیں اپنا نقصان نہیں ان کو کس کا نقصان نظر آ رہا تھا اسلام کا تو جس کو عمر سے محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی اور نبی کی محبت میں کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں وہ علاج نہیں کر رہے پرہیز نہیں کر رہے ابا کہہ رہے ہیں میں مجھے شوگر اب مجھے پتا ہائی دو لڈو لے کر آ میرے لیے اب تین بچے ہیں یہ مثال بڑی زبردست ہے جس سے بات سمجھ میں آئے گی تین بیٹے ہیں ایک بیٹا وہ ہے جس نے باپ کی کبھی بھی نہیں مانی ایک بیٹا وہ ہے جس نے دو بیٹے ہوئے ہیں جو نے باپ کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں جو نالائک بیٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھل ابا کہہ رہے ہیں لڈو لے کر آ وہ کہہ رہے میں نہیں کھلاؤں گا دو لائق ہیں دو جو لائق تھے ان میں ایک کو ابا نے کہا جا لڈو لیا وہ لے کر آ گیا دوسرے کو کہا لے کر آ وہ کہہ کہ گا نہیں لاؤں گا میں مثال سمجھ میں آ رہی ہے ابا ہیں شوگر کے پیشنٹ ابا نے حکم دیا تینوں بیٹوں کو کہ جاؤ کیا لے کر آؤ میرے لیے مٹھائی اور میں آڈر کر رہا ہوں لازمی لانی ہے ایک کمبہت نالائق جس نے زندگی میں کبھی بھی باپ کی بات مانی نہیں تھی وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لے کر آ رہا بلکہ اور اچھی کرنے کے لیے چار بیٹے فرض کر لو دو نالائق تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی باپ کی بات نہیں مانی ہمیشہ وہ یہ چاہ رہے تھے باپ مرے تاکہ ہم اس کی وراثت پہ قبضہ کریں ان کے امال سے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان دونوں نالائقوں میں ایک فورن گیا مٹھائی لے آیا دوسرے نے کہا میں نہیں لے کر آؤں گا باپ کہہ رہا ہے لے کر آؤ گھر کچھ بھی کر لو نہیں لے کر آؤں گا آپ تعویل یہاں آپ ان کی اچھی تعویل نہیں کرو گے دونوں کو غلط قرار دو گے آپ بولو گے کہ یار یہ جو مٹھائی لے کر آیا ہے نا اصل میں اس کی نیت ہے ابا کھائیں اور مریں دوسرا کہ تم نگیٹو سوچتے ہو کہ نیگیٹو نہیں سوچتے اس نے تو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے ہمیں پتہ ہے یہ جو آج اتنا فرما پردار بنا ہوا ہے نا اس بناوا, یہ اس لیے نہیں بنا ہوا یہ اس لیے بنا ہوا کہ ابا مٹھائی کھائیں اور ابا کی شوگر ہائی اور ابا مریں اس کے امال سے پتہ چل رہا ہے دوسرا جو کہہ ہے نہیں ابا غصے لانتیں کر رہے ہیں بد دعائیں دے رہے کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آوں گا وہاں بھی ہم کوئی اچھی تعبیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہیں گے اس نے بھی کم نے کئی دفعہ زہر دے کے ابا کو مارنے کی کوشش کی ہے اب جو یہ نہیں لا رہا نا اس کی نیتیں ابا ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جائے. یہ آپ کرو گے اور صحیح کرو گے بالکل بھائی حالات بتا رہے ہیں ان کے اپنا عمل بتا رہے ہیں جس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہو آپ کو اچھی لوجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن جو دو بڑے بیٹے جو ہر وقت ابا ابا کرتے رہتے تھے ایک مٹھائی لے آیا اس کی بھی آپ اچھی لوجک تلاش کرو گے یار اس سے ابا کے ہوں کی مخالفت برداشت یہ ابا کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا یہ اس لیے اس نے اطاعت کا جذبہ اس میں بہت ہے دوسرا کہے گا خام کی اطاط ہے یار کوئی اگر آپ پہ اعتراض کر رہا ہے خامفہ کی اطاعت شگر کے مریض کو کون مٹھائی کھلاتا ہے تو آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے گولی بھی چھپا کے رکھی ہو کہ جیسی ہائی ہوگی فوراً کھلا دوں گا اس کا اس کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ ابا کو بچانے کی کوشش دی ابا کو دس دفعہ خون دے چکا ہے یہ ابا کی ٹینشن لیتا ہے برین ہیمریج اس کو ہوا تھا ابا کی ٹینشن میں تو یہ آدمی غلط یہ مٹھائی کھلا کے بھی غلط نہیں دوسرا بھی اسی طرح فرما بردار ہے ابا کے لیے جان بچانے کی کوشش کی اپنی جان دے جان بچاؤں میں اپنی جان کو خطروں میں ڈالا ابا اس کو کہہ رہے لائے کہہ رہے کچھ بھی ہو جائے
0: نہیں لے کر آؤں گا Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے ابا کو ٹینشن دے رہے یہاں کہیں گے بھائی ابا کی نہیں ماننا کیوں تاکہ ابا کو بچائے اس کو ابا کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ابا کہہ رہے ہیں مٹھائی لا کہہ رہے ہیں بھائی ابا آپ کچھ بھی کرو میں نہیں لے کر آؤں گا برداشت کر رہا ہے کیوں اس کو پتا یار یہ شوگر شوگر کے پیشنٹ ہیں جیسے مائیں بچوں کو مار مار کے کھلا رہی ہوتی ہیں نا تو محبت میں مار رہی ہوتی ہیں کہ کھا لے کسی طریقے سے تو چار آدمی ہیں چاروں کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہے لیکن دو کے عمل کی اچھی تعویل کرو گے اور دو کے عمل کی آپ بری لوجک تلاش کرو گے تو جتنے آئمائیں محدسین بزرگان دین جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں ان کی عبارتوں میں ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا غلط مفہوم نکلتا ہے شریعت حکم دیتی ہے اس کی تعویل کر کے کون سا مفہوم مراد لو اس کو صحیح لوجک تلاش کرو اس کی کیوں ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے ان کی اسلام کے لیے قربانیاں لیکن اگر کوئی شرک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے کوئی ہے ہی منافق اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے یہ صرف اپنے چورن بیچنے کے لیے اس نے یہ ساری کام کیے ہیں وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو اس کی بات کو غلط نہیں کہا جائے گا لیکن اس پہ طنز کیا جا سکتا ہے یار اس کو اسلام سے اتنی محبت کہاں سے ہو گئی ٹھیک ہے نا اس کو کہاں سے ہو گئی اس کا مطلب یہ دکانداری والی باتیں ہیں یہ ہیومن رائٹس جیسے ہم گوروں کو کہتے ہیں نا ہیومین رائٹس ویومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں حقیقت میں کوئی ویومن رائٹس نہیں ہے اور نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے تو فرعون نے کہا کہ اے موسا علم نوربی کا فینا ولی دن میں نے احسان کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے تو احسان گیا میرا تو علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے نہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا احسان نہیں ہے تیری خدمت نہیں ہے موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو وطل کا نعمت تم النحا علیہ بنی اسرائیل میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا رکھ کیا ہوا ہے اس کا بھی تو حوالہ دینا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں عقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی الدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ علسطہ رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا ہم برحق نہیں ہیں نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر پہ طنز کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے جن سے جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور ہمیت تھی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی ہم اس طرح دب کے سلو کریں گے تو ہمارا امیج خراب ہوگا اور نبی کی بات کا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں تو رائے کے مقابلے میں تو نبی تو مشورے لیتے تھے سب کی رائے بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کی رائے کے موافق ہوتی تھی بعض دفعہ مخالف جیسے غزبۂ عہد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی اب ہم ان صحابہ پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہو بھائی نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر اور بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آ گئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا لیکن کیوں رائے دی انہوں نے اور نبی بھی نبی ان پہ طنز نہیں کیا اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ وہی نہیں ہے یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے اور قرآن میں یہ ثابت ہوا قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتہادی غلطی تھی اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا خیر وہ بھی وہ لمبا ٹاپک ہے تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تمبی ہوتی ہے نبی کو اس اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے اس پہ باقی نہیں رکھتے اس پہ تبدیل کروا دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں اصل جو بات لے کے چل رہا تھا یہ درمیان میں جو بات آئی نا کہ آپ کسی کی زندگی دیکھتے ہو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے تو پھر اس کی غلطیوں سے پہ پر پردہ بھی ڈالتے ہو اس کی غلطی کی اچھی تعویل بھی کرتے ہو یہ قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے اور اگر آپ کو کسی سے ذاتی بغض ہے نفرت ہے دماغ میں آپ کے بھوسا بھرا ہوا ہے تو ہر اچھی چیز میں بھی آپ کیا کرتے ہو الٹی سیدھی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہو آپ اس, کے. اس کو اس شخصیت پرستی پہ پر اور جو دفاع کرے تو کہتے ہیں لوگ شخصیت پرست ہیں تو میں جو اصل مضمون لے کے چلا تھا وہ جلدی سے مکمل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا منقال اللّہ الہ اللّہ دخل الجنّ تو حضرت عمر نے کیوں رکوا دیا کہ بھائی لوگ اس حدیث کو لیں گے قرآن کی باقی آیتوں کو چھوڑ دیں گے تو یہی آج کل ہو رہا ہے حدیث میں آتے القدر کی جس نے عبادت کی میرے سعودیہ میں ایک عرب ملے تو کوئی فقہ سے متعلق بات چل رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا مدینہ یونیورسٹی میں جب لیکچرار پڑھاتے ہیں تو ترجیح کیسے دیتے ہیں جیسے مختلف فقہ کے اقوال ہیں ایک قول ابو حنیفہ کا ہے امام شافی کا قول ہے امام ابو احمد بن حنبل کا قول ہے فلانا قول ہے تو جو لیکچرار ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا وہ کس بیس پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے اور یہ کیا ہے غلط انہوں نے کہا جہاں صحیح حدیث ہوگی اس رائے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے میں نے کہا صحیح حدیث تو بعض دفعہ دونوں کے پاس ہوتی ہے بھائی صحیح حدیث ابو حنیفہ کے پاس بھی امام شافی کے پاس بھی ہے نہیں جو اصح جو زیادہ صحیح ہو اچھا وہ خود بھی یونیورسٹی میں تھے بڑے پوسٹ, بڑی پوسٹ پر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب بغیر تعویل کے جو صحیح حدیث پیش کرے گا حدیث پیش کرے صحیح لیکن اس میں تعویل نہ کرے اس رائے پہ فتوا دیا جاتا ہے تو میں نے ان سے تو زیادہ بحث نہیں کی میں نے <laughs> یہ بولیں گے میرے سے بحث کر رہے تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے مجھے خیال ہوا میں ان سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں عورت زندہ دفن کر دیتی تھی بچے کو اس کے بارے میں کیا حکم ہے صحیح حدیث آپ رفرمائیں الوا دلم تو فنار دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے بغیر تعویل کے یہی مطلب ہے اگر تعویل نہ کرو جس کو دفن کیا گیا اور جس نے دفن کیا دونوں جہنم میں اب بتاؤ یہ حدیث جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی فوراً ایک اشکال ہوگا نا کہ جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے اس بچاری کا کیا قصور ہے بھائی اس کو کیوں اب مجھے خیال ہوا میں لیکچرار سے پوچھوں یہاں اس بغیر تعویل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں بغیر تعویل کے یعنی جو حدیث میں تعویل کرے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں جو بغیر تعویل کے حدیث میں جیسے جیسے لکھا اس کو فالو کریں ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم صحیح ان سے تو میں نے بحث نہیں کی لیکن میں آپ سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے اگر آپ حدیث لے لو تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بیچاری معصوم بچی ہے وہ کہاں جائے گی بولو نا جہنم میں یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے اس حدیث میں تعویلات کی ہیں کیوں اس لیے کہ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر درجنوں احادیث اور قرآنی آیات کے خلاف ہے علامہ ابنِ قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ تقویر میں اللہ کا ارشاد ہے وہ عید المعود سیلت بم بن قیامت میں اللہ عدالت کے کٹہرے میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو لا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو جس بچی کو بغیر جرم میں قتل کیا گیا اس کے بغیر جرم کے قتل کی وجہ سے اللہ باپ سے انتقام لے رہا ہے تو اللہ بغیر جرم کے اس کو کیوں سزا دے گا بھائی اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اسی وجہ سے جتنے محدثین ہیں اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں وہ تعویلات کیا ہیں وہ ایک باز کہا صلا محصوف ہے الواعدہ سے ولمعود سے مرادمود لہا وہ عورت جس کے لیے دفن کیا گیا یعنی وہ بچی نہیں وہ بچی جس کے لیے دفن کیا گیا معود لہا جس کے لیے اس بچی کو دفن کیا گیا یعنی اس کی ماں کے لیے ماں راضی تھی اس عمل کا یا باپ راضی تھا تو جس جس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا وہ مراد ہیں بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو کافروں کے بچے دنیا سے جاتے ہیں قیامت میں اللہ ان کو بالغ کر کے امتحان لے گا ان سے امتحان لے گا ان سے آزمائش مٹ یہ بھی بہت مضبوط قول ہے بعض روایتیں بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں اللہ عالم قانو عاملین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بتائیں انہیں کیا عمل کرنا تھا تو یہ عمل کروایا جائے گا ان سے پھر جو جنت والے اعمال کرے گا وہ جنت میں جو جہنم والے عمال کرے گا وہ جہنم میں تو نبی کو اس بچی کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ نے علم دیا ہوگا کہ جب اس کو قیامت کے دن آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ شرک کو قبول کرے گی تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں جو قیامت کے دن اپنے اختیار سے وہ تعویلات تو ایک الگ باب ہے ابھی تو میرا مقصد حذیث کی تشریح نہیں ہے ابھی تو میرا مقصد یہ بتانے جو ہمارے اعلی حدیث بھائی کہتے ہیں نا صح صاح الحدیف مذہبی جب بھی حدیث ملے بس وہ ہم ایسا نہیں ہے بھائی کسی فقیر کا یہ اصول نہیں ہے حدیث کو متواتر حدیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے قرآن جگہ جگہ حدیث میں آ رہا ہے ولمعودف نار جو اس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں لیکن قرآن درجنوں مقام پہ کہہ رہے ولابو کا احدہ تیرا رب کسی تیرَ پہ ظلم نہیں کرے گا وما کنّا معذبی نہ حتٰ نب رسولہ جب تک ہم پیغمبر کو بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے تو بچی پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی ہے نا اتنی ساری آیتیں ہیں تو اتنی ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے آپ ظاہر ہے کیا کرو گے اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کرو گے جو قرآن کے موافق ہے اور خود نبی کی دیگر تعلیمات کے موافق ہے تو ان کے سامنے تو میں نے اتنی تفصیل نہیں کی اصل میں میں یہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا ان سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ کہ یہ جو مذاہب اربا ہیں نا ان میں سے ایک کو فالو کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے ورنہ ہر آر آئے گا اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جائے گا کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایک آدمی ایک حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں دیکھ دوسرا اس حدیث کا کچھ مفوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی اسی وجہ سے اصول فقہ اصول فقا وضع کیے ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے لیں گے ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں امام شافی کے اپنے اصول ہیں امام احمد کے اپنے اصول ہیں امام مالک کے اپنے, مالک کے اپنے... تھوڑا تھوڑا میجور میجر اصول تو سب کے نائنٹی پرسنٹ ایک ہی جیسے ہیں ایک یا دو فیصد اصول ایسے ہیں جن میں کیا ہے اختلاف ہے تو ایسے ہی تھوڑی نے اتنی محنتیں کی ہیں اور بس آپ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث آ گئی میں کیا کروں گا عمل کروں گا امام شافی کے سامنے حدیث آئی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا ان کے سامنے دوسری حدیث تھی انہوں نے اس کو اصل بنایا اس میں تعویل کی ابو حنیفہ کے سامنے حدیث آئی انہوں نے اس کو اصل بنایا اس میں تعویل کیا تو ایک پورا باب ہے تو اس طرح تو لیکچرار کا فقہ تو رائج ہوگا دنیا میں جو وہ کہہ رہے ہیں لوگ سے کیا ہو جائیں گے بدگمال لوگ کہیں گے یار اتنی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے ان کا تبھی اکثر یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے مشتہدین اماں وہ کیا تھے وہ غلط تھے ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں میری بڑی گپشپ ہے وہ اکثر مجھے سلفی ولما کے فتوی بھیجتے رہتے ہیں حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا شیخ صالح علسمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوی کو شاع کروں لیکن چونکہ معتدل ہیں اچھے آدمی یعنی فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی نا جو کیا آؤں معتدلوں تو سلفی عالم تھے پراپر عالم بھی نہیں ہیں یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بنی گئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں شوہر الگ قربانی کر رہا ہے بیوی الگ قربانی یہ اسراف ہے پھر شیخ صالح علیہ وسّمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں ان کا فتویٰ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی یہ خود کی ہے آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت بول لو نا بھائی کیا ہو گیا نہیں ہے تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں نا یہ اسراف ہے تو میں نے ان کو نا محبت سے میں نے عربی میں ان کا بھی وہ عربی میں آیا تھا میں ان کو بھی جواب اسی زبان میں دی عربی میں میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے چاروں و میں کیا ہے اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحب نصاب ہے مالدار ہے الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا میں نے کہا امام احمد الحمل کی رائے یہی ہے جو شیخ صال الصمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے اس کا ثبوت مصنف عموم شہبان روایتیں بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو مسئلہ اعمہ اربہ میں کیا ہے اختلافی ہے اور پورے برے صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے یہاں میں شیخ صالر السّمین کے فتوے پھیلاؤں گا اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھی نبی کرتے تھے سب کی طرف سے تو زوجات جو تھی وہ فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے ہم تو اس کو منع کریں گے یار تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو بات ان بیویوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں قربانی میں آ کے کیا کہتی ہے ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے اور سال اور کا فتوا لے رہی ہیں آپ کیوں سال سلیمین کا فتوا لے رہے ہو بھائی تو ابام حریفا کا فتوا آپ کے لیے شیخ سال سلمین کے فتوے سے زیادہ ویلو رکھتا ہے کیونکہ فکر رائج ہے آپ یہاں کوئی اور فتوا چلاؤ گے تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل ایک آدمی کہا لازم نہیں ہے دوسرا کہا لازم ہے تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ برے صغیر میں فقہ حنفی کے فتوی کو فالو کریں وہی پھیلایا جائے گا یہاں چھ چھ رائے وہ اس کی رائے, اس کی رائے کچھ اور ہے اس کی رائے کچھ اور ہے اس کی رائے اور میں نے کہا یا تو ہوتا نا ماحنفہ کی رائے بالکل قرآن و سنت کی اگینسٹ ہوتی تو ابھی ہم کہتے نہیں لیا جائے گا اس رائے کو اس کی بھی مضبوط دلیل ہے منگو جس یوزاحی فلم یوزاحی فلاح اقربن مثلانہ صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے مسکین ہے وہ نہ کرے قربانی یہاں تو ہم مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا بھائی آپ کیوں تشویش پھیلا رہے ہو نا تو ٹھیک ہے وہاں وہ بھی ہمارے نظر میں اہل حق عالم تھے سال علسّین تو اب ان کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی لیکن ہر جگہ تو نہیں نا کہ کو لا کے آپ ساری دنیا پہ مسلط کرتے ہیں برِ صغیر میں جب سے اسلام آیا فقہ ہنفی آیا ہے ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں ملیشیا میں فقہ شافی آیا ہے وہ تو امام شافی کو فالو کر رہے ہیں وہ تھوڑی سالے اس امین کو فالو کریں گے میں برِ صغیر میں... میں ملیشیا جا جا کے ان کو فقہ ہنفی کے مطابق جواب دینا شروع کر دوں سوائے فتنے کے کچھ حاصل ہوگا ملیشیا میں تمہیں بولوں گا بھائی شافی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو امام شافی بھی ہماری رائے میں برحق ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں تو یہ ظرف آپ کو مقلدین میں ملے گا اور بعض اہل حدیث میں ملے گا ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ظرف یہاں کے زیادہ خطرناک ہے سعودیہ میں تو پھر بھی میں نے دیکھا کہ تھوڑا ظرف ہے ان لوگوں میں تو یہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے خام خمیں مجھے اچھی طرح یاد ہے سعودی عرب سے ایک صاحب آئے سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے ایک رکت بھی پڑھتے تھے وہ تو یہاں جب انہوں نے دیکھا لوگ تین پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صدیوں سے ہمارے باپ دادے ہیں اصل پاکستانی تھے وہ ہم تو وہیں رہ رہے ہیں تو میں تو ساری سے میں نے کہا یار جب آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں تو جینا بھی آپ نے وہیں ہیں تو پھر اسی طریقے سے پڑھیں جیسے آپ پڑھتے رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے پھر یہ واپس جائیں گے پھر کبھی یہاں دلائل ہمارے پاس بھی ہیں ان کے پاس بھی ہیں دونوں طرف دلائل ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری دلیل ہے یہ انہوں نے ایک طرف کے دلائل پڑھے ہوتے ہیں سنے ہوتے ہیں دوسری طرف کے ان کو سننے کا موقع ملے ہی نہیں ہوتا یا کسی اناڑی آدمی پاس چلے گئے ہوتے ہیں دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ جب وہی بات ہے نا نگیٹو سوچ ہوگی نا تو دماغ میں جب بھوسا ہوگا تو ہر جگہ ہر ایک غلط نظر آئے گا پازیٹو سوچ ہوگی تو ہر ایک کیا نظر آئے گا آپ کو آپ کو پھر لگے گا کہ یار جس نے بھی جو بھی دین کے لیے خدمت کی ہے جس کے پاس بھی علم تھا اس کی اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی میں سمیٹ دوں میں جلدی سے تو میں جو اصل بات کر رہا تھا نا تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور للت القدر میں گناہ معاف کر ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے پلٹ کے واپس آتا ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا سغیرہ گنا معاف ہوتے ہیں پھر کبیرا معاف نہیں ہوتے ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرا گنا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے اتنی قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا مینا میں کتنی قربانی ہے مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا ہمارے ایلیٹ طبقہ تھا سارا کراچی کا ڈیفینس کا اور امیرکا سے لوگ آئے ہوئے تھے مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو حج کے پانچ دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا بڑا اچھا ہوتا ہے लेकिन जो हज के पांच दिन में है उनमें सब बराबर में सब एक ऐसी की तैसी हो जाती है उसमें आदमी की तो क्या हुआ है कि वहां मुजलफा में जब हम पहुंचे हैं तो वो जगह ही नहीं मिली ऐसी जगह थी सड़कों के बीच में तो बिल्कुल कराची में जो चर्सी का मंजर है ना जो पड़े हुए होते हैं सड़कों के बीच में बोतलें पड़ी हुई हैं थैलियां पड़ी हुई हैं बीच में चरसी नहीं होते میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں مینا میں میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئنسی مجھے یاد آ رہے تھے ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے کتنی قربانی ہے یار جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں خواتین بھی ایسی بیچاری پڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہیں کیونکہ قیام بہت پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بے چارہ رسوا ہو جاتا ہے اتنی لمبے یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا ہے کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھری پھیروں اور جو ایک بکرا وہی ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے <laughs> کیا خیال ہے اور ورنہ آپ کو جب آپ اس کو پالتے ہو اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو روزانہ نہلا رہے ہو اس کو پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں رمی ہو رہی ہے بھائی کیا ہے یہاں پہ بس ایسے ہی ابراہیم نے رمی کی نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی کرو لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک 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 ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں اتنی اتنی سی کم ہیں لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی یہ کیا ہو گیا اب سب دیوانے ہو گئے ہیں اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو اگلے والے کو مارو ایک عجیب منظر ہوتا ہے اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے آج کل کیوں نہیں مل رہی بتانے والا نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائڈ ہی نہیں کیا ہوتا ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ گیا گے اگلے پچھلے سارے معاف تو جو بہن کی وراثت بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ کھا کے گئے وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے پھر آ گئے بھائی ایسے ایک کروڑ حج بھی کر لو گے ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے چین ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ پھر عمرہ شروع کر دی حضرت نے عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی مشکل ہو گیا تھا تو اتنے پرہیزگار تھے اتنے رونے دھونے والے اللہ کی یاد میں گناہوں سے بچنے والے لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسا ہی اب ویسا ہی آ گیا تو کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر تو حالانکہ وہ تو وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے حج کرنے پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ان ولادوم ہو جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جن ہے اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی وہی سٹے لگ رہے ہیں آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی ٹھیک ہے نا ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا تو وہ سعودی لائن میں ایل سی ڈی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بٹن کا لگ گیا فلم لگ گئی اس میں نا غلطی سے بٹن دب گیا بیچارے نے جان کے نہیں کیا اب فلم اب وہ بٹن دبانے فلم ہٹی نہیں رہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اب وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے अब लोग कह रहे हैं भाई लोग मुझे अच्छा लगा लोगों का ये ना लोग कह रहे हैं भाई चालीस दिन तो गुजरने देता आज से तू वापस जा रहा है 40 दिन तो गुजरने दे उसके बाद देख लेना वो कह रहा है यार गलती से बटन दब गया बंद नहीं हो रहा मुझसे वाकई नहीं हो रहा था उनसे ना कि कौन से कौन से बटन से बंद हो हमने भी फिर हमारे थोड़ी गपशप हो गई थी हमने भी थोड़ा मजाक शुरू हमने कहा यार अभी इस शैतान को पत्थर मार कर आ रहे हो अभी पत्थर मारे शैतान को और आते ही शैतान को फॉलो करना शुरू कर दिया کہہ رہے سے صاحب غلطی سے بٹن دب گیا یار ہل خیر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم چالیس دن کے بعد جا کے دیکھ لیں ابھی کم از کم فلم فوراً تو نہ دیکھے نا ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہیں ابھی سے فلمیں شروع فلمیں ہو گئی تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا بعض لڑکیاں یہ کرتی ہیں پورا وقت اسکاف میں گزرا اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے بال کھول لیے بالکل اسکرٹ اور اسی اسٹائل میں آ گئی, بلکل بالکل جیسے کچھ ہوا نہیں یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو یار کچھ تو تبدیلی پیدا کریں انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے حج کوئی کوئی تفریح کے لیے تھوڑی گئے تھے آپ تو اس لیے کوشش کریں بھائی حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں یہ جذبہ نہیں ہوگا وہی قتل وہی ظلم وہی زیادتی وہی بدماشی تو بھائی ایسے تو سینکڑوں حج بھی حج ثواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا لیکن وہ وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا